hablemos de. Hola, buen día, sean bienvenidos a este noveno capítulo, poniendo a prueba la hipótesis del marcador somático. La hipótesis del marcador somático implicó el uso de respuestas del sistema nervioso. El sistema nervioso autónomo está constituido por centros de control autónomo situados tanto en el sistema límbico como en el tallo cerebral. Su mejor exponente es la amígdala y por proyecciones neurales que nacen de esos centros y se dirigen a las vísceras por todo el organismo. Los vasos sanguíneos de todas partes, incluso los situados en el espesor de la piel, el más extenso del órgano del cuerpo, están inervados por terminales del sistema nervioso autónomo. Y lo mismo sucede con el corazón, pulmones, intestinos, intestinos vejiga y órganos reproductivos. Las ramas nerviosas autónomas se organizan en dos grandes divisiones, simpática y parasimpática. Emanan del tallo cerebral y la médula espinal se dirigen solitariamente a los órganos que inervan acompañando a ramas nerviosas que no pertenecen al sistema autónomo. El sistema nervioso autónomo suministra precisamente eso, una red de entrada para señalar al cerebro los cambios viscerales y una red de salida para transmitir, transmitir órdenes motoras de esas vísceras. Posteriormente evolucionaron formas más complejas de respuesta motora, como la que por fin controlan las manos y el aparato vocal. Sistema motor periférico para poder controlar las precisas operaciones de articulaciones y músculos. Y también la señal táctil, temperatura, dolor, posición de las articulaciones y el grado de contracción muscular. Las respuestas de conductividad determinadas. Dérmica han sido una materia prima de las investigaciones fisiológicas y tienen un rol práctico, los llamados tests detectores de mentiras. Estas pruebas intentan determinar si los individuos mienten cuando se les induce a negar que conocen un objeto o persona determinada, lo que hace que involuntariamente se produzca una respuesta de conductividad en la piel y así determinar ante todo si pacientes como Elliot aún pueden generar respuestas de conductividad térmica. En este caso, se trataron de verificar que todos los sujetos con daño en el lóbulo frontal podrían manifestar respuestas dermoconductoras en las condiciones experimentales y con la misma eficacia que los normales y que pacientes con lesiones del lóbulo frontal. En otras palabras, en los pacientes con daño frontal, nada esencial parecía haberse perturbado en la maquinaria neural, que generan respuestas termoconductivas. ¿Por qué a los pacientes como Elliot se les deteriora la experiencia de la noción de la piel de gallina? Los sujetos sin daño frontal, tanto como los normales, como los que tienen lesiones en otras áreas del cerebro, generaron abundantes respuestas termoconductivas ante las imágenes inquietantes pero no ante las basales. Por su parte, los pacientes con daños lóbulofrontales no produjeron ninguna reacción dermoconductiva. Los pacientes con lesiones frontales fueron incapaces de generar reacciones dermoconductivas ante las imágenes perturbadoras, un estímulo dado evocado. En la imagen de los sujetos frontales, abundante conocimiento de la situación presentada. Sin embargo, a diferencia de los sujetos de control, los pacientes con daño frontal no generaron respuestas dermoconductivas. Para seguir poniendo a prueba nuestras hipótesis, el marcador somático se les presentaron a los pacientes eh, 
que no tenían manera de calcular su precisión de ganancias y pérdidas. Desarrollan más bien un poco una corazonada. La conducta de los pacientes con daño frontal ventromedial fue esclarecedora en este experimento. Su conducta es directamente opuesta a la de los individuos normales. En el caso de Elliot es especialmente interesante porque aún se considera conservador y amante del menor riesgo porque los sujetos normales que se le consideraban jugadores arriesgados se desempeñaron de manera tan distinta y prudente. Además, al finalizar el juego, Elliot ya sabía cuáles barajas eran buenas y cuáles no. Cuando repetimos la experiencia algunos meses después con barajas distintas, etiquetadas de otra forma, Elliot siguió comportándose como en la vida real, persistiendo en sus errores. Los pacientes con daño en el lóbulo frontal cuya conducta y lesiones son comparables con las de Elliot han mostrado una pasión similar en esta tarea. Era claro que Elliot se entregaba al juego, se mantenía atento y cooperador, era interesado en los resultados. De hecho, quería ganar los pacientes eh, con amplias lesiones en cualquier otra parte del cerebro, por ejemplo, eh, fuera de los sectores pre prefrontales pueden jugar y apostar igual que los normales, con las que ven y entienden claramente las instrucciones. ¿Qué estaba sucediendo en el cerebro con de los pacientes con daño en lo frontal? Unos ya no son sensibles al castigo como en los sujetos normales y solo se les puede controlar con recompensas. Dos han desarrollado tal apetito de gratificación que la pura presencia de un premio les hace desdeñar el castigo. Sigue siendo sensibles al premio y castigo, las opciones de gratificación inmediata. Durante las pruebas cambiaron la dinámica. Ahora venía primero el castigo en una nueva tarea. Elliot y sus colegas con daño frontal se desempeñaron más o menos igual que los normales. Los perfiles mostraron que inmediatamente después de verse obligados a pagar, los pacientes imitaban la baraja igual que los normales, pero después al revés de los normales, retornaban a ella. Esto sugiere que las personas con daño frontal sufren de una exageración de lo que puede ser una tendencia normal básica, querer ahora y apostar al futuro. Pero la condición es una miopía ante el futuro. A esto seguía que resultas de la lesión. En estos pacientes se descarta lo que los cerebros han adquirido mediante la socialización y la educación. En pacientes con lesiones frontales, el daño cerebral no solo compromete el depósito de conocimiento de la pauta pertinente acumulada hasta entonces, sino que además disminuye la capacidad de adquirir nuevos conocimientos del mismo tipo. Pero ¿por qué la destrucción deroga sublimemente la consideración de las consecuencias futuros, futuras en el proceso de la toma de decisiones? Es concebible que las imágenes relativas en escenarios futuros sean débiles e inestables. En términos neuropsicológicos, esto equivale a decir que la memoria operativa o los mecanismos de atención ya no funcionan bien para imágenes relativas al futuro. Los marcadores somáticos, aún así las imágenes de las consecuencias futuras fueran estables. La lesión de las capas corticales prefrontales ventromediales incluiría la evocación de las pertinentes señales del estado somático por los escenarios futuros relevantes no serían marcados. 
Posiblemente se pierda el mecanismo para generar automáticamente predicciones sobre la significación del resultado futuro. El factor decisivo es la activación de estados somáticos pertinentes, pero también sospecho que el mecanismo estado somático actúa como vigorizador para mantener y optimizar la memoria operativa y la atención sobre escenarios futuros.